1: La guerre en Ukraine se poursuit avec les prises de position de Sony et de l'industrie du jeu vidéo. Plusieurs grands éditeurs ont décidé d'arrêter de vendre leurs jeux en Russie. Le géant japonais Sony a pour sa part choisi de suspendre ses activités, alors que sa PlayStation est la console la plus populaire du pays de Vladimir Poutine. On va analyser tout ça avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Benjamin. Bonjour Grégoire. Ce boycott vient notamment d'un appel le 2 mars par le vice-premier ministre de l'Ukraine, c'est ça Oui, tout à fait. Mikhailo Fodorov, qui est donc vice-premier ministre comme tu l'as dit,
2: mais aussi et surtout, c'est le ministre de la transformation numérique, le Cédric O. ukrainien, en quelque sorte. Et comme le président Zelensky, il a tout à fait compris que les réseaux sociaux peuvent être un outil de mobilisation internationale, tout à fait important pour faire pression contre la Russie en atteignant des euh, organisations euh, occidentales. Et en vertu de son portefeuille ministériel, il a concentré depuis les tout premiers jours de l'invasion russe contre l'Ukraine. Quotidiennement, il publie des tweets à destination en citant, en interpellant directement des acteurs du numérique à agir, que ce soit en aidant l'Ukraine, euh, par exemple Starlink, euh, en demandant à ce que Elon Musk livre des satellites. Des aux antennes Starlink pour continuer à avoir Internet au cas où les câbles seraient coupés, etc. Donc il fait ça quotidiennement. Il fait aussi des appels pour euh, faire pression, pour que les grandes entreprises abandonnent la Russie et euh, ainsi déstabilisent le pays en plus des sanctions euh, prises par les États. Et c'est le 2 mars qu'il a publié son tweet en direction de l'industrie. Alors il a nommément cité Sony et Microsoft et la Xbox parce que c'est les deux plus grands acteurs mais son message était plus large. Donc il appelait à bloquer les comptes des joueurs russes et biélorusses, hein, l'allié de la Russie dans ce conflit. Et aussi pour les événements de e sport internationaux, de suspendre les équipes russes et biélorusses comme ça s'est fait dans le sport. Est-ce que c'est efficace Est-ce que c'est lui qui a déclenché les décisions des entreprises C'est encore difficile à dire, hein, mais c'est vrai que les acteurs ont agi peu de temps après son tweet.
1: Qu'ont fait justement les grands acteurs du secteur comme Microsoft, Nintendo ou encore Sony suite à cet appel alors déjà, on va évoquer
2: les studios qui étaient très directement euh, concernés, les studios ukrainiens. Alors, ce n'est pas les plus grands, mais il y en a quelques-uns qui ont quand même une certaine notoriété internationale. Euh, J'en ai relevé un qui s'appelle Katra Games. C'est un cas un peu symbolique, puisque ce studio ukrainien donc est connu pour avoir développé Metro 2033, qui est un jeu euh, basé sur un roman, adapté d'un roman, et qui met en scène un Moscou euh, après l'apocalypse, après une guerre nucléaire, donc c'est assez ironique. Donc eux, évidemment, dès le 24 février, ils ont appelé à soutenir l'armée ukrainienne, ils ont appelé au don. Il y a dans les principaux concernés, concernés de façon un peu plus secondaire, on peut penser à CD Projekt, qui est un studio polonais qui est très connu pour The Witcher, Cyberpunk 2077. Oui, des gros morceaux. Tout à fait. Ils ont annoncé arrêter les ventes en Russie, donc on sait que la Pologne fait partie de ces pays euh, proches et ceux qui se sentent les plus menacés par les Russes, donc évidemment ils se sentent un peu concernés. Euh, donc, Après l'appel de Fodorov, ils ont décidé d'arrêter leurs ventes dans le pays. Ils ont été suivis par euh, le Big Four, les quatre grands éditeurs de jeux vidéo, Activision Blizzard, Ubisoft, Electronic Arts et tech donc qui ont tous arrêté leurs ventes dans le pays. Et puis côté géant, tu me demandais, hein, c'était dans ta question, si, euh, ce qu'il en était de Microsoft, euh, Nintendo. Et bah, Microsoft, déjà en tant que GAFAM, avait commencé à prendre des mesures sur ses autres activités. Hein. Microsoft, c'est beaucoup de choses, les logiciels, le cloud, les jeux vidéo aussi. Euh, le 4 mars, ils ont rendu tous leurs produits, incluant des produits jeux vidéo inaccessibles en Russie, donc plus d'Xbox en Russie, etc., Nintendo de son côté, bah en fait il n'y a pas eu de réaction de Nintendo. Ils ont pas envoyé communiquer comme d'autres. Ils n'ont pas publié un message sur les réseaux sociaux, etc. Non ils sont faits assez discrets. Euh, L'entreprise japonaise en fait tout ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, c'est que la boutique en ligne de Nintendo, l'e-shop euh, en Russie, n'était plus accessible. En fait, il a été mis en maintenance, c'est un message d'erreur qui explique ça, il a été mis en maintenance parce que les systèmes de paiement n'étaient plus disponibles. Il n'était plus payé, possible de payer en roubles du fait des sanctions internationales et Paypal n'était plus une option parce que Paypal s'est retiré du pays aussi. Donc Nintendo n'a pas directement réagi, mais c'est quand même, de par le fait, arrêter ses ventes, en tout cas numériques, dans le pays.
1: Et qu'en est-il de, de Sony oui, oui, oui,
2: parce que c'est vrai que c'est le troisième grand. C'est le troisième grand. Il ne faut pas, pas l'oublier. Non, mais euh, euh, Sony a tardé aussi euh, a tardé à répondre, en l'occurrence. Ils ont, ils ont réagi un peu plus tard, même si déjà début mars, il y avait des indices euh, qui laissaient indiquer que Sony allait suivre euh, la route ouverte par les autres grands studios euh, à partir du 4 mars. C'est-à-dire que Grand Turismo, qui devait faire sa sortie mondiale, n'était plus disponible en, en pré-achat euh, en Russie. Ça a été remarqué par certains voilà, filous <rire> qui ont regardé ça de près. Et ils ont confirmé leur départ en fait, le 9 mars, où, euh, comme ils le disent, hein, pour peut-être un peu signifier leur retard, ils se joignaient à la communauté internationale pour appeler à la paix en Ukraine, et donc pour se retirer du pays. Tu le disais en introduction... Avec Sony, la Russie, elle perd, c'est le plus grand vendeur de consoles de jeux en Russie, donc ça va être une perte pour les joueurs en tout cas.
1: Justement, les joueurs, j'imagine que ce boycott général de l'industrie du jeu vidéo, donc les géants comme Microsoft et Sony, mais aussi les studios de jeux vidéo, j'imagine que ce boycott a des conséquences directes sur les joueurs. Bah oui, tout à fait, évidemment. On parlait de Sony, mais euh, l'éditeur euh, Tech2.
2: C'est eux qui contrôlent Rockstar, donc euh, le studio à l'origine de GTA V, qui est tout simplement l'un des jeux les plus populaires du pays, si ce n'est le plus populaire du pays. Et euh, il devait y avoir une, une, une version remasterisée qui devait sortir dans les prochains jours de façon mondiale. Donc évidemment, ce n'est plus le cas en Russie, elle ne sortira pas. Et euh, c'est une critique qu'on a en fait beaucoup vue euh, sous le tweet euh, du ministre ukrainien, de Fodorov. C'est plus que d'ailleurs ces autres tweets où il interpellait Oracle, Meta, Apple, etc. C'est que des, des joueurs, de, pas forcément russes, hein, mais de partout dans le monde, disaient que bah, c'était injuste de priver les joueurs russes de jeux, que c'était du divertissement, que la politique ne devait pas rentrer là-dedans. Enfin, Mais une certaine frange a pris position en disant « non, là, ça, ça va un peu loin ». Bon, euh, déjà avec toutes les sanctions internationales prises par les États contre la Russie, l'économie du pays est à deux doigts de se casser complètement la gueule, hein, il faut le dire, donc peut-être qu'il y a d'autres préoccupations, les joueurs russes ont d'autres préoccupations que, euh, que les jeux vidéo et ensuite c'est un souci qu'on rencontre dans le jeu vidéo mais qu'il y a aussi un peu dans, dans le sport, hein, puisque le sport aussi a, a banni les équipes russes, c'est que souvent les adeptes de ces milieux-là, les communautés de ces milieux-là, en tout cas une partie, considèrent que la politique n'a rien à faire là-dedans. Alors que le sport, on le sait que les grandes compétitions internationales elles jouent un rôle diplomatique qui est très important. On peut se dire que dans l'e-sport, c'est un peu la même chose. Et puis le jeu vidéo, c'est une œuvre culturelle qui porte un récit. Et ces récits sont souvent politiques. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont très politiques. Et dire que la politique ne doit pas aller dans ce monde du jeu vidéo, c'est quand même une erreur. C'est qu'on ne voit pas qu'elle est déjà là. De toute façon, donc la réaction, elle est en fait euh, logique. Elle suit le rythme des sanctions et euh, le but euh, avec ce but-là, qui est de faire pression sur la Russie, qu'éventuellement euh, la population fasse pression sur Vladimir Poutine pour euh, le faire accepter un trait ah, un, un le feu. Un le feu. Merci. Euh, Bon, les, les sanctions internationales pour pousser à un certain comportement ou à un renversement du pouvoir, ça n'a pas forcément toujours marché dans l'histoire, même au contraire, hein, la Corée du Nord, Cuba, ils sont toujours là. Mais euh, voilà, ça peut inciter Vladimir Poutine à arrêter. Alors évidemment, ce n'est pas le jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo, aussi importante soit-elle dans le monde du divertissement, qui va changer les choses. Mais j'ai envie de dire, ça fait partie du packaging, ça fait partie de la pression qui est mise sur le pays. Et euh, je tiens à noter et à préciser que bah, dans les studios, les éditeurs, euh, les grandes entreprises comme Microsoft, les discours ont été assez intelligents. Déjà, à aucun moment, c'était agressif envers la Russie spécialement. C'était surtout des appels à la paix. Mais on parlait de CD project euh, ce studio polonais. Et bah, par exemple, il a bien précisé dans son communiqué qu'il avait conscience que des joueurs russes qui n'avaient rien à voir avec Vladimir Poutine avec sa politique allaient être affectés et qu'ils en étaient désolés et que ce n'était pas eux qui étaient visés directement. Donc avoir ce genre de discours, c'est assez important de l'entendre aussi. Pareil, Epic Games a suspendu ses ventes mais a dit qu'il ne fermerait pas Fortnite, par exemple, aux joueurs russes. Ils ont dit que ça reste un canot de communication, il ne faut pas perdre la communication avec la population russe qui n'a pas forcément à voir avec les décisions du Kremlin c'est un discours qui est assez sain et voilà, après, l'industrie du jeu vidéo suit les autres industries majeures. Voilà, là, il n'y a pas de surprise, quoi.
1: Il n'y a pas de surprise, mais avec des discours, tu l'as dit, sains, intelligent pour pas mettre les joueurs russes qui, au fond, n'y sont pour rien au pilori. Tout à fait. Merci pour tes explications, Benjamin. Il n'y a pas de problème. Et on continuera de vous informer sur ce conflit Ukraine-Russie à siècle digital. Et on se retrouve donc bientôt sur siècledigital.fr À bientôt.